0: vamos al espacio de la entrevista y como se lo adelantaba hemos invitado esta noche a platicar aquí en altavoz al licenciado Ricardo Beltrán Verduzco, es el presidente de la Alianza Mexicana de Abogados hay, hay un tema, hay muchos temas ¿no? En el, en el ámbito de la justicia, de la seguridad de las leyes, pero hay uno que bueno, pues desde ayer ¿no? Eh, trae, está acaparando eh, la mayor cantidad de espacios y es el que tiene que ver con la ampliación del mandato de Arturo Saldivar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mandato a ampliado a través de un transitorio en la ley orgánica del Poder Judicial eh, y bueno pues que ayer ayer se, se aprobó para que pueda estar dos años más al frente lo que los especialistas han calificado como algo inconstitucional, pero bueno eh, quisiéramos conocer la opinión de los abogados en torno a esto que ocurrió ayer en el Senado y por ello te agradezco mucho Ricardo que hayas aceptado la invitación para platicar con nosotros muy buenas noches
1: Muy buenas noches, Carlos César, te mando muchos abrazos y, y adelante
0: Pues eh ¿Cómo toman esto, Ricardo? Eh, ustedes, eh, desde la perspectiva jurídica, lo ocurrido en el Senado de la República y la posibilidad, digo, porque pues, seguramente vendrán acciones de inconstitucionalidad si es que esto pues transita sin que le muevan una coma, como como ya pues nos tienen acostumbrados, no? en el Congreso de la Unión, los diputados, eh, los senadores, eh, si esto finalmente transita y, y tratan de mantener en firme la ampliación de mandato eh, para Arturo, Arturo Saldívar, eh, aparentemente, pues, contraviniendo lo que marca la Carta Magna, la Constitución de nuestro país.
1: Así es, sin duda alguna ha sido un tema muy polémico como la gran mayoría de los temas que, que se ventilan tanto en el Senado de la República como en el Congreso de la Unión y hemos visto reformas eh, que han hecho donde precisamente como tú lo señalas y como lo hemos señalado en varias ocasiones que no le quitan ni un punto ni una coma y fue el caso de esta eh, obviamente reforma a la ley orgánica del poder judicial y que ellos eh, a su vez aprueban un transitorio eh, que obviamente eh, fuera de lo que establece el principio constitucional propiamente el artículo 97 en su cuarto párrafo y que para dejarlo con claridad es cada cuatro años el pleno elegirá entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cual, ahí se puntualiza, no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Entonces, quienes los eligen son los propios ministros, porque si nos trasladamos al 96, quien elige, obviamente, a los ministros, pues es el Senado de la República. Entonces, esa es la única facultad de elegir a los ministros. Pero, para elegir al presidente de la Suprema Corte, son los ministros. Y para ampliarle un periodo, pues no lo establece la constitución y una norma secundaria desde luego que no puede estar por encima de lo que establece la constitución también ellos incluyeron ampliar el periodo a, a siete integrantes del consejo de la judicatura, no nada más al al, al ministro presidente sino integrantes del consejo de la judicatura cuando no es obviamente facultades de ellos está expresamente establecido en la propia constitución entonces Bien lo han dicho tanto el exministro Cosío como Diego Valadez y muchos juristas más que están exagerando, están eh, violentando la Constitución y, y, y nosotros obviamente eh, esperemos, esperemos y así lo vamos a considerar que se este tema se debata mucho más en el Congreso de la Unión y que los diputados pues como ya nos tienen acostumbrados porque actúan a ciegas prácticamente eh, a los que les manda el presidente de la República y, 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 y no quisiéramos nosotros que sucediera lo que ha sucedido en el Senado, en el Congreso de la Unión, pero pues anticipadamente lo podemos predecir prácticamente por la forma en la que han actuado, tanto en otras reformas que manda el presidente de la República y más aún si el Senado ya eh, lo aprobó, pues eh, yo creo que deben de hacer un combate eh, en defensa de la constitucionalidad los diputados eh, de oposición al, al, al gobierno, pues para efectos de que no se pueda eh, llevar a cabo eh, una violentación tan, tan... La verdad no tiene nombre porque estamos quedando mal parados a nivel internacional con este tipo de acciones y nos llevan a pensar otras cosas también que que se pueden suscitar en un futuro, y eso nos da miedo, nos da terror que suceda ese tipo de situaciones. Entonces, yo creo que debemos dar la batalla a todos los ciudadanos eh, eh, para efectos de impedirlo, pero sobre todo, Pablo es un tema muy importante del cual han hablado muchos juristas, muchos analistas, incluso ustedes también en, en, en tu programa, los analistas de tu programa, es que debe de existir... Eh, eh, con ese espíritu constitucionalista del doctor Saldívar, rechazarlo, porque sería una excelente salida que lo rechace prácticamente ese, esa ampliación del periodo, dejaría obviamente eh, un precedente muy importante, porque la referencia que tenemos nosotros del doctor Saldívar es precisamente que siempre ha actuado apegado a los principios constitucionales, y ser parte de esta maniobra tan exagerada y tan eh, tan inconstitucional, pues caería él prácticamente en un periodo más de dos años donde el pueblo de México no creería en la justicia.
0: Y, y ¿cuáles son esos riesgos, eh, Ricardo, de que se esté incurriendo en estos excesos? No, que digo, eh, pues en lo personal yo yo no soy abogado, no, pero bueno, leyendo a Diego Valadez, al eh, ministro Cosío y a muchos expertos y escuchándote a ti también conocedor de las leyes, pues me queda totalmente claro, no, que, que es un paso excesivo. Yo no sé si producto del desconocimiento, producto pues de la intención de, de tener más poder, pero para pues eh, la natural separación de poderes consagrada en la constitución en nuestro país, ¿qué representa un paso como el que se dio en el Senado de la República?
1: Pues ahorita, mira, el señor tiene a un poder sometido prácticamente eh, a su antojo, que es el, el poder legislativo, tanto el Senado de la República como el Congreso de la Unión. Los tiene sometidos, actúan prácticamente como ciegos y haciendo toda la reverencia posible, no quitándole absolutamente nada a lo que manda el Jefe Supremo, porque ellos así lo consideran, no, no existe esa división de poderes, entonces quiere su apetito totalitario, llevarlo al, 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 al Poder Judicial de la Federación y apoderarse de los poderes y, y, y que sea un poder absoluto, que eso sí nos da nos da miedo y nos debe poner a pensar a todos los ciudadanos para efecto de que se pueden suscitar eh, a partir de ese momento que tenga el control total de los de, de, de los de los otros poderes, del resto de los poderes, pues se pueden suscitar acciones que ya han pasado en otros países y que no queremos que en este país suceda. Somos una sociedad despierta, somos una sociedad moderna y creo que a través de esos principios no lo podemos permitir. Ya han anunciado, como lo dijo el propio Marco Cortés, el líder nacional del, del, del PAN, que iban a, a promover si sucediera eh, la aprobación del Congreso de la Unión, eh, pues una acción de inconstitucionalidad pero resulta que esa acción de inconstitucionalidad va a ir, tiene que ir de acuerdo al 105 constitucional, tiene que ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí en este caso pues tendría que, que eh, abstenerse o no participar al ministro, al ministro saldívar que es el que el que el que ha sido beneficiado con esta con esta acción inconstitucional de, de los señores senadores y que posiblemente pudiera suceder en el congreso de la unión que prácticamente con estocada dejarían muerta prácticamente la constitución
0: Uh -huh. eh, entonces a tu juicio lo, lo correcto es que el propio ministro Saldívar él pues, eh, dijera, Ey, no, esto es inconstitucional y pues yo me voy cumpliendo el periodo de cuatro años
1: así es, yo creo que como un mexicano eh, 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 con principios con valores nosotros lo exhortamos a que reflexione y a que considere esta situación porque él es el primero que no debe de permitir este tipo de situaciones donde claramente se violenta lo que dispone el artículo 97 de la constitución y si en un dado caso eh, se hubiera reformado la propia constitución para ampliar el periodo de, de cuatro a seis años, pues no le tocaría a él por el principio de la retroactividad, entonces eh, no aplica en él entonces aplicaría en el próximo presidente de, de, del Poder Judicial de la Federación, entonces y yo creo que... Perdón, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, yo creo que él, atendiendo a sus valores, a sus principios y a su ética, debe de hacer una manifestación contundente de rechazo, porque no encaja en los principios constitucionales. Una ley secundaria no puede estar jamás por encima de la Constitución.
0: Bien. Ricardo, eh, licenciado, vamos hacia lo que es ya pues, prácticamente la segunda semana de campaña en el estado de Sinaloa por la gubernatura, y bueno, obviamente se disputan también las diputaciones federales, diputaciones locales, pero bueno, eh, en el marco de estas campañas, eh, Ricardo, eh, ¿cómo evalúan los abogados eh, las propuestas, si es que se las han escuchado a los candidatos, eh, particularmente en el tema de, de seguridad? ¿Traen alguna agenda clara? ¿Han escuchado algo que nos aliente o que nos pueda animar como sinaloenses, como ciudadanos? o incluso como país, ¿no? porque también está en disputa ya lo decíamos, eh, las diputaciones federales, algo que nos eh, haga pensar que van a mejorar las condiciones de seguridad en México
1: Mira, el país está viviendo momentos muy difíciles nosotros no vemos una propuesta clara en ese tema tan, tan, tan especial, lo hemos analizado en diferentes estados de la república, sobre todo en estados que está pegando mucho eh, eh, este tipo de situaciones violentas que tanto han dañado a este país y que tienen situado al país en los números más desagradables en cuanto a la delincuencia, tanto el 2019 como el 2020, y este 2021 no, no pinta, desde luego, nada bien. Entonces, no hay una claridad, hay eh, una, una dejadez del, del, del presidente de la República y un apetito, para centrarse en el tema político electoral y separarse prácticamente de la responsabilidad constitucional que tiene anda más preocupado porque sus sus camaradas de partido ganen el congreso y así poder hacer y deshacer a, como a él se le antoje como lo está haciendo ahorita entonces él va amenazada ve amenazada esa posibilidad de perder el congreso y entonces se está metiendo con toda la contundencia descuidando el tema ...los temas torales, como es el tema de la seguridad... y ...no trae ninguna propuesta en materia de seguridad... ...nosotros hemos analizado algunos candidatos de diferentes estados... ...donde ya, ya empiezan a tocar el tema de la seguridad... ...y empiezan desde luego a referirle al gobierno ese incumplimiento... Que ha, ...que ha hecho, porque él dijo que desde el primer día de su mandato... ...ya traía una visión diferente y que iba a mejorar la seguridad... ...de este país, entonces vamos de reversa... ...vamos hacia atrás... ...los números están más desastrosos... ...entonces nosotros esperamos... ...que esta primera semana... ...que acaba de transcurrir... ...pues ya... ...ya se, se encaminaron un poquito... ...entonces viene la propuesta... ...y nosotros queremos ver temas... ...relacionados con... ...con, con, con el combate frontal... ...a la... ...a la, a la inseguridad... A nosotros nos han pedido alguna participación, hemos estado hemos estado atentos a la participación. El único eh, candidato que a nosotros nos ha buscado para ver el tema de la legalidad es el candidato Mario Zamora, con él es con el único personaje que hemos tenido el contacto porque él nos comentó a nosotros, a un grupo de abogados, que él le apostaba mucho a la legalidad que él quería rescatar el, 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 la gobernabilidad y el Estado de Derecho, pues para efecto de poder avanzar y de garantizar el desarrollo de, del Estado. Me parece una muy buena propuesta, yo creo que ya vendrían eh, y, y les pedimos nosotros a las distintas fuerzas que andan compitiendo, pues esos foros de, de, de seguridad donde el pueblo sea el que opine, porque regularmente ...hacen las plataformas... ...y no se le toma en cuenta a las organizaciones... ...que son las que deben de opinar... ...en esos temas, igual como el tema económico... ...el tema de turismo... ...y el tema de seguridad... ...pues cada quien en su ámbito debe de participar... ...y nosotros estamos... ...prestos y dispuestos... ...para participar en ese importante tema... ...que atañe a nuestra profesión... ...y aparte que es un reclamo... ...que nosotros hemos hecho de manera reiterada... ...queremos mejor justicia... Queremos mejor procuración de justicia y queremos mejor seguridad, por eso estamos esperando esos famosos foros para contribuir a las plataformas electorales y así que se plasme realmente el sentir ciudadano, no el sentir de determinadas mesas donde hablan los que los personajes que ellos quieren y realmente los que viven este tipo de situaciones, los que están en contacto con la gente, pues no opinan y tienen una idea diferente de lo que está sucediendo. Es lo que sucede en los famosos eh, eh, comisiones de seguridad o grupos de seguridad de los gobiernos, donde ahí eh, cada personaje habla y habla, pues obviamente lo que quiere que le agrade al gobernante, no lo que la gente está padeciendo. Entonces, ahí queremos nosotros con toda contundencia que ya se vayan abriendo a ese tema, que es muy importante, al igual que el resto de los temas, de desarrollo, de economía y, y, y obviamente el tema de turismo.
0: Uno, uno de los planteamientos, ahorita que hablabas de Mario Zamora Uno de los planteamientos, de los pocos planteamientos puntuales me atrevería a decir ¿no? Nosotros que hemos estado en el seguimiento en estas casi dos semanas En temas de seguridad ha habido pocos planteamientos puntuales Empiezan a surgir, hoy ya bueno, ya se ha hablado del tema de las rastreadoras, de los desaparecidos En la entidad un problema grave en México y en Sinaloa no es la excepción Pero, pero uno de los aspectos Ricardo que tocaba a Mario Zamora hace unos días es que el mando de la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad vuelva a ser un mando civil y deje de ser militar.
1: Eso sería, eso pedimos nosotros, fíjate, cuando la famosa Guardia Nacional, nosotros pedimos, exigimos, gritamos, de que debía respetarse lo que dispone el artículo 21 constitucional, pero al final se hizo lo que el, el rey de este país es el que dispone, entonces pues eh, trajo a un militar por la presión que, que le hicieron, y ahí vemos el resultado de la Guardia Nacional presionando a la gente eh, eh, en las cuestiones de las vacunas, metidos en esa situación, traen toda la, 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 la estructura de la Guardia Nacional en las vacunas que llegan, y mientras la seguridad descuidada. El tema de las vacunas, yo creo que se lo deben de dejar, porque lo han hecho de por vida eh, en las instancias de salud, ellos han manejado programas que erradicaron la tuberculosis, la poliomielitis, eh, muchísimas, el paludismo, incluso la, la, cuando hubo otra pandemia ahí que tenía que ver con la influenza, se vacunó a la gente y no se hizo todo todo esta eh, situación que estamos viviendo ahorita, vemos más cuestiones políticas que, eh, que realmente se preocupan por la salud y ahí traen a la Guardia Nacional, ahí la tienen. Entonces, a disposición de, 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 de una situación que no le corresponde. Pero eh, nosotros siempre lo pedimos que fuera civil. Eh, avalamos, obviamente, y celebramos, celebramos que esa propuesta que hace eh, el, el candidato Mario Zamora, pues llevar a un personaje de la vida civil a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, tal y como debe de ser dejar al ejército en sus responsabilidades y meternos al cumplimiento de lo que establece claramente la constitución que la seguridad pública debe de estar a cargo de la autoridad civil para que exista una excelente coordinación con los distintos municipios y realmente se lleve a cabo la verdadera prevención que debe de existir en cada uno de los municipios y en todo el estado
0: muy bien pues eh, agradecerte, Ricardo, licenciado, que hayas aceptado la invitación para platicar con nosotros, lo seguiremos haciendo, ¿no? Conforme avancen las campañas, obviamente, y conforme surjan temas importantes en temas de seguridad, de legalidad. Muchas gracias, Ricardo.
1: A la orden, mi estimado, por un saludo para todo tu auditorio.
0: Gracias. Es eh, Ricardo Beltrán Verdusco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados.